So, herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Es ist heute eine Interviewfolge. Eine Interviewfolge mit einem ganz besonderen Gast, mit Jan Seidel. Jan Seidel ist DFB-Schiedsrichter und es freut mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Leg mal los. Wie kam es dazu, dass du Schiedsrichter wurdest und vor allem so professionell Schiedsrichter? Ja, also der Schiedsrichter bin ich schon sehr lange. Ähm, bin mittlerweile in meinem 25. Jahr. Ähm, ist jetzt dann doch schon eine ganze Ecke. Ähm, Habe damals mit, ja, ich glaube, 14 Jahren die Ausbildung gemacht. Vorher selber lange Fußball gespielt. Also bin eigentlich ähm, passionierter Fußballer gewesen von klein auf und habe dann über einen Zeitungsartikel und mein Vater mal das Angebot bekommen, das einfach auszuprobieren mit ein paar Kumpels zusammen. Habe das dann gemacht und eine ganze Zeit lang auch parallel noch gespielt ähm, und gepfiffen. Dann immer einen Tag so, einen Tag so. Das geht auch eine Zeit lang gut, aber irgendwann natürlich nicht mehr, wenn die Spiele immer parallel stattfinden. Ja, und da musste man sich irgendwann entscheiden, ähm, in welche Richtung man sich bewegen möchte und wo die Perspektive einfach größer ist. Und da war bei mir eigentlich relativ schnell, nicht so schnell, aber dann doch relativ schnell klar, dass ähm, das ähm, auf dem Platz mit den Mitspielern nicht ganz so rosig werden würde wie als Schiedsrichter. Und da habe ich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Apropos Entscheidung, genau das richtige Stichwort. Mir hat mal jemand gesagt, Entscheidung zu treffen, das ist wie wie ein Muskel, den man trainiert. Und so ist es eben auch mit den Entscheidungen, ne? dass man sich das entsprechend antrainieren kann, damit du dir das antrainieren kannst. Und ja, jetzt gibt es Menschen, die einen, die sind super entscheidungsfreudig und es gibt die anderen, die scheuen sich vor Entscheidungen. Wie siehst du das und wie kannst du vor allem Entscheidungen beeinflussen, sie auch schnell zu treffen? Also genau das, was du ansprichst, der Muskel, ne? also die Routine, ähm, etwas zu tun, was nicht neu ist und woran man gewöhnt ist. Und Entscheidungen zu treffen ist gerade als Fußballschiedsrichter brutal wichtig. Es geht gar nicht ohne. Es gab mal eine Studie, die, glaube ich, sagt, dass pro Spiel ähm, so um die 270 Entscheidungen getroffen werden müssen vom Schiedsrichter, also pro Minute so drei bis vier. Ähm, und das ist schon eine ganze Menge. Ähm, wenn man sie denn bewusst treffen würde, was wir natürlich nicht tun und was wir im Alltag ja genauso wenig machen. Es gibt halt ohne Ende Entscheidungen, die einfach getroffen werden. Was ziehe ich mir an? Mit welcher Zahnbürste putze ich heute? Und so weiter und so fort. Und das sind einfach Entscheidungen, die ich tausendmal trainiert habe. Und deswegen fallen, fallen sie mir nicht schwer zu treffen. Und wenn ich dann noch äh, unterscheiden kann, ist die Entscheidung jetzt wichtig oder nicht so wichtig, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen leichter, auch eine Entscheidung zu treffen, wenn sie gar keine großen Folgen zum Beispiel hat. Ähm, bei uns hat sie natürlich große Folgen, das heißt, wir müssen da schon mal kurz drüber nachdenken, bevor die Entscheidung zu treffen ist, ähm, aber auch da ist nicht jede Entscheidung gleich wichtig, ähm, von daher darf man sich einfach auch nicht scheuen, mal eine Fehlentscheidung zu treffen, das gehört mhm. einfach mit dazu, ähm, nicht nur bei uns, sondern auch bei jedem anderen und bei allen Papas auf dieser Welt, ähm, auch die werden mal daneben liegen, aber wichtig ist einfach sich selber auch die Angst und die Scheu zu nehmen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was man dann tun kann. Ja. Und, und jede getroffene Entscheidung macht auch ein Stück weit frei. Und du hast jetzt gesagt, äh, wichtige Entscheidung. Ähm, inwiefern beeinflusst sich, wenn du quasi eine Drucksituation hast? Ne? Also wenn du jetzt äh, in dir sagst, ne, ähm, hey, ist doch wichtig, ne? volles Stadion, Entscheidungsspiel, irgendwie Finalspiel, wie auch immer, es geht um richtig viel, ähm, dann hast du dieses Bewusstsein, ja, jetzt ist es wichtig und vielleicht bist du dir in diesem Moment auch ein Stück weit unschlüssig, wenn wir vielleicht ausholen. Ich hatte dem Letzten mit meiner Tochter so eine Situation, 
das war eben abends beim ins Bett gehen ne? und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt gehen wir dann ins Bett, so wie es dann eben ist, dann gibt es da so die Strategien, wie man sich vielleicht da zurückzieht oder was anderes machen möchte und und dann hat sie auf einmal so gesagt, hey, du blöder Papa, so nach dem Motto, ne? ähm, so richtig frech. Und das war kurz so eine Situation, wo ich gedacht habe, wow, die Situation ist wichtig, A, wie du es auch gesagt hast, ähm, weil eben, ich, ich möchte jetzt richtig reagieren, psychologisch richtig reagieren und B, ähm, vielleicht reagiert jetzt gerade was im Unterbewusstsein, was ich gar nicht möchte. Äh, und daher die Frage an, an dich, ähm, inwiefern beeinflusst das deine Entscheidung, wenn du erkennst, es ist eine Drucksituation und es ist eine wichtige Situation. Ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir tun auf dem Platz, wenn ich jetzt mal dahin gehe, ähm, Entscheidungen unter Druck zu treffen und einfach wenig Zeit zu haben. Das ist, glaube ich, bei uns ein Extremum, was man nirgendwo anders so kennt. Also wenn wir jetzt eine Führungskraft nehmen, ähm, die sich da nochmal hier und da absichern kann, die nochmal so eine Sonderschleife drehen kann, wenn wir einen Papa haben, der vielleicht sich nochmal mit seiner Frau beraten kann und bevor er dann wirklich sagt, was tue ich jetzt meinem Sohn und meiner Tochter an, wir können das alles nicht machen. Wir haben dann einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, in dem die Entscheidung zu treffen ist. Wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen sie bewerten und dann zur Entscheidung kommen. Und das ist einfach ein maximal kurzer Entscheidungsprozess, den wir dadurch laufen. Und der geht eben nur, wenn man den trainiert. Wenn man da wirklich für sich viele Situationen im Kopf hat, in der Hinterhand hat, wonach man agieren kann und dass man gar nicht mehr groß darüber nachdenkt, ähm, wie man zu der Lösung kommt, sondern einfach sofort weiß, ah, das war die Szene genau wie in München damals, dann äh, gibt es jetzt auch hier Elfmeter zum Beispiel. Und äh, nur so kommt man A zu schnellen Entscheidungen und B zu deiner Frage Druck. Also Druck heißt ja, ist eine wichtige Entscheidung und ist auch ein wichtiges Spiel und eine wichtige Spielphase meinetwegen auch. Ähm, und ich habe immer festgestellt, bei ganz besonderen Momenten, also erst das Bundesligaspiel, weiß ich noch, äh, auf Schalke damals, Erstes Champions-League-Spiel, auch natürlich ganz besonders. Erstes Europameisterschafts- oder Weltmeisterschaftsspiel. Also da gab es jetzt wirklich schon viele Highlights, die wir irgendwie hatten. Ähm, und immer das erste Spiel war irgendwie was Besonderes. Und da hat man jetzt so das Gefühl gehabt, es gab besonderes Bauchkribbeln. Es gibt irgendwie einen ganz besonderen ähm, Konzentrationshintergrund, dass ich mich irgendwie mhm. besonders fokussieren muss. Und stelle aber immer wieder fest, es ist gar nicht so, weil die besten Entscheidungen treffe ich dann, wenn ich so wie immer agiere. Und Versuche nichts besonders zu machen. Das haben wir gerade bei der Europameisterschaft auch gelernt, dass wir einfach völlig unbekümmert, also es klingt ein bisschen frech, aber einfach total easy in die Spiele gegangen sind, weil mhm. wir halt auch so das zweite deutsche Team waren hinter einem großen Felix Brüch und da auch ein bisschen entspannter sein konnten und haben einfach super Spiele gemacht, weil die Routine da war, wir einfach alles so wie immer gemacht haben, jetzt nicht auch in der Vorbereitung irgendwie nochmal besonders Absprachen getroffen haben oder besonders nochmal Szenen geschaut haben, sondern einfach so wie immer agiert haben und dann war das auch so der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen finde ich es genau die Kunst, diesen Druck dann auch von sich zu halten und gerade in besonderen Momenten ihm wirklich seinen Fokus so zu legen, dass dieser Druck gar nicht in den Kopf kommt. Hast du da einen konkreten Tipp, ähm, den du den Zuhörern mitgeben kannst? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Situationen im Leben, wo du dir vielleicht jetzt als Zuhörer genau diese Lockerheit wünschst, ne? weil du weißt genau, was ich, Vortrag, ähm, du hast vorhin gesagt, Führungskraft, du hast irgendwie ein wichtiges Meeting, hast einen Impulsvortrag, wie auch immer, stehst du auf der Bühne und hast gegebenenfalls etwas Nervosität ne? und dann geht halt diese Lockerheit flöten, ne? wie du es vielleicht gegenüber deiner Mannschaft oder im Alltag machen würdest und wünschst dir genau diese Lockerheit, aber weil es genau diese besondere Situation ist, machst du dir diesen inneren Druck 
und was hast du da parat, um, um den loszuwerden? Also ich versuche mich dann immer so ein bisschen raus zu zoomen, ähm, mhm. gedanklich und auch vor allen Dingen zeitlich zu sagen. Es gibt so eine schöne Methode, die heißt 10-10-10-Methode, mhm. ähm, wo man sich mal vergewissern kann, was bewirkt denn diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, in 10 Sekunden. Das ist also dieser unmittelbare ähm, Maßstab. Und wenn ich dann auch sage, was bewirkt er in 10 Minuten, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Papa bin und schimpfe mit meiner Tochter, weil sie nicht auf ist, so dann ist das in den nächsten 10 Sekunden dann schon eine Drucksituation. In den nächsten zehn Minuten aber vielleicht gar nicht mehr, weil sie dann schon wieder mit irgendwas anderem spielt. Und äh, in zehn Monaten, wenn ich jetzt dann noch weiter diesen Fokus rauslege, dann ist die Entscheidung überhaupt gar nicht mehr wichtig und äh, entspannt mich dann vielleicht auch, wenn ich mal sagen kann, jetzt in dem Moment, worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass meine Tochter nicht auf ist. Muss ich dann jetzt Druck verspüren? Ist das wirklich notwendig? Und in so einer Situation, glaube ich, kann man sich ein Stück weit zurücknehmen und sagen, dieser Druck, den ich mir da künstlich aufbürde, weil es vielleicht das erste Essen ist, was ich mit meiner Tochter mache, mhm. ähm, ist trotzdem am Ende gar nicht so relevant für mhm. die Entscheidung, die ich nachher treffe. Und natürlich gibt es relevante Entscheidungen, die jetzt besonders wichtig sind und wo ich dann auch Druck verspüre. Ähm, und das ist dann genau die Kunst, ähm, da einen, einen, guten, einen guten Weg zu finden, der, ja, der einen in irgendeiner Weise entspannt. Und für mich ist immer Entspannung in Drucksituationen dann gegeben, wenn ich eine gute Vorbereitung hatte. Wenn ich die Entscheidung, die ich zu treffen habe, bestmöglich vorbereitet habe. Also für mich, für Spiel, heißt es dann im Besonderen, ich habe genau so geschlafen, wie ich wollte. Ich habe genau so am PC mich auf die Mannschaften eingestellt, wie ich es wollte. Ich hatte mein Frühstück genau so mit dem Essen, wie ich es gewohnt bin. Also wenn da schon irgendwo im Hotel nicht das da ist, was ich sonst esse, dann wäre ich schon ein bisschen nervös. Und äh, wenn all diese Rädchen ineinander greifen und die Vorbereitung dann wirklich nach Plan läuft, dann habe ich auch überhaupt gar keine Sorge, dass im Spiel irgendwas schief geht. Wow, sehr wertvoller Tipp. Und jetzt direkt die nächste Frage äh, in Richtung Schlaf. Hast du da Tipps, gerade wenn du viel reist, ne? fremde Hotels und es geht mir auch so. ne? Daheim kann, ist alles irgendwie Routine. Du weißt genau, was du brauchst, wie du ins Bett gehst, vielleicht welche Supplements noch am Abend gibt und alles vorbereitet, du hast deine Sleeping Buds, wie auch immer, alles tippitoppi und dann bist du in einer fremden Umgebung und dein Körper spürt das ne? und du bist dann im fremden Hotel und dann ist es irgendwie der Kühlschrank, der scheppert oder die rote LED vom Fernsehen und so und, und, und dann merkst du, okay, morgen ist eine wichtige Situation, wichtiges Event und ich will jetzt schlafen wie gewohnt und ich möchte meine acht, neun Stunden Schlaf, wie auch immer und dann setzt du dich wieder eben unter Druck Wendest du dann genau hier auch die Zoom-Methode an oder hast du hier nochmal einen weiteren Tipp parat? Also wenn jetzt irgendwann wirklich was komplett daneben geht oder da gibt es ein Feuerwerk um Mitternacht im Hotel, ich bin ja auch viel in Hotels unterwegs, also teilweise auch mehr im Hotel als zu Hause. Ähm, das kommt schon mal vor, ja. Und da ähm, in so einer Situation ist dann, also dann kann ich an der Nacht ja nichts mehr ändern. Dann ist es nicht so, dass ich mich gewollt in einer, ähm, ungewohnte Situation gebracht habe, sondern muss dann eben das Beste draus machen aus den Gegebenheiten, die ich habe. So, und da könnte ich mich jetzt natürlich stundenlang aufregen, was das für eine blöde Nacht war und stress mich den ganzen Morgen über und komme dann schon wieder ins nächste Desaster, weil ich gar keine Zeit mehr habe, äh, mich noch vorzubereiten, weil ich mich die ganze Zeit aufgeregt habe. Oder ich ähm, schaffe es eben wirklich, die Situation Situation sein zu lassen. Das müssen wir im Spiel auch ganz oft tun, wirklich zu sagen, ich habe jetzt das eine entschieden und auch wenn es falsch war, ist jetzt zu Ende. Weiter geht's. Ich muss abhaken können und muss mich dann wieder fokussieren auf das Nächste. Und genauso würde ich es ja auch vergleichen, zu sagen, das war dann jetzt eben eine beschissene Nacht in dem Fall und äh, ich gehe jetzt aber trotzdem meinen gewohnten Stiefel weiter, 
ich mache jetzt meine Vorbereitung, mein Frühstück, trotzdem alles weiter und trinke im Zweifel vielleicht einen Kaffee mehr, als ich sonst getrunken habe. Ähm, und dann habe ich eben trotzdem noch aus meiner Sicht die bestmögliche Vorbereitung hinter mich gebracht. Ja, und diese äußeren Einflüsse, die es dann eben gibt, die kann man eben nicht ähm, gänzlich ausschalten. Und man muss eben, ich finde, also die Kunst ist dann eben damit auch ähm, flexibel umgehen zu können. Ja, und so un ungewohnte Szenen ähm, nicht zu erwarten. Man sagt ja auch so bei uns oft expect the unexpected, also erwarte das mhm. Unerwarte. Ähm, aber wenn sowas kommt, dann sich nicht auf dem Konzept bleiben zu lassen, sondern bei sich zu bleiben und dennoch die bestmögliche Lösung zu finden. Manchmal mhm. ist halt so, man hat eben nicht die Option ähm, für eine Entscheidung, die man gern hätte und es gibt eben nur drei andere Optionen und dann muss ich mir von diesen drei eben dennoch die beste aussuchen. Ja, Stichwort Akzeptanz, ne? die Dinge anzunehmen, so wie sie sind, wenn sie dann so sind und dann auch wiederum im Kopf ähm, das Glas lieber halb voll zu sehen und sagen, ja, es gibt keine schlechte Nacht, es gibt gegebenenfalls ein 70, 80, 90 Prozent Tag und den kompensiere ich dann nochmal mit einem Kaffee mehr und dann läuft das schon. Sehr also das cool. ist auch ein super super Stichwort, ja. ähm, weil das hatte ich jetzt auch mit meiner Tochter gerade heute wieder. Mhm. Das ist immer so diese Sichtweise, die Perspektive, wie blicke ich auf Heraus Herausforderungen? Ja? Sehe ich sie positiv, sehe ich sie negativ? Ich habe meiner Tochter auch gestern wieder gesagt, du kannst alles, was du erlebst, positiv sehen, du kannst aber auch alles, was du erlebst, negativ sehen. Und am Ende entscheidest du selber, in welchen Weg du einschlägst. Ja, und dann haben wir wirklich mal so trainiert, zu sagen, was passiert jetzt? Jetzt passiert das. Was machen wir daraus? Ja, du hast jetzt irgendwie vergessen, deine Hausaufgaben zu machen und morgen ist ein Test. Regst du dich jetzt auf? Meckerst du? Bist du bockig? Kannst du machen? Ist die schlechte Variante? Oder setzen wir uns nochmal zehn Minuten hin? Lern nochmal das, was eben geht und mehr geht dann eben nicht. Also machen das Beste aus der Situation. Und das ist, glaube ich, die Kunst auch in der Familie und hier an alle Superpapas. Ähm, dann versuchen seine Kinder positiv zu stimmen und die Situationen, wie sie kommen, eben immer aus dem positiven Licht ähm, heraus zu betrachten. Ist nicht immer einfach, ich weiß, aber man kann es ja zumindest probieren. Ja, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du sie siehst. Das passt ja gerade sehr schön rein. Und jetzt meisterst du eins mit Sternchen, die Drucksituation auf dem Spielfeld. Wie ist es für dich als Familienvater? Du hast Kinder und Du reist auch sehr viel und du hast, so wie ich von dir erfahren habe, nebenbei auch noch einen Job neben der Schiedsrichter oder neben der Schiedsrichterfunktion, was natürlich dann schon ein Spagat ist. Und da bin ich jetzt neugierig, wie du das entsprechend hinbekommst. Ja, gute Frage. Vielleicht mal meine Frau fragen. Aber <lacht> ich für mich würde erst mal sagen, ich bin sehr, sehr strukturiert, organisiert unterwegs. Also die ganze Woche ist eigentlich durchgeplant, durchgetaktet von vorn bis hinten. Ich habe morgens dann so meine kleine Family-Time, wenn es zum Aufstehen geht, mit dem Morgenritual, mit dem Fertigmachen, Frühstück und so weiter. Und wenn dann die Kinder in Kita und Schule sind, ist dann so meine Zeit, wo ich dann auch arbeiten gehen kann, viel im Homeoffice auch mache, wo ich schon hier und da natürlich über den Fußball mich informiere, wenn die Zeit ist, auch schon meine Trainingseinheiten mache, aber selten. Und wenn die zurückkommen aus Schule, Kita, dann so mittags, früher Nachmittag, dann bin ich auch für die da versuche die Zeit dann auch wirklich so optimal und so größtmöglich, wie es eben geht. Auch das könnte natürlich mehr sein, zu nutzen. Ähm, dann haben wir in der Regel auch den Abend für uns mit dem Abendritual, mit dem Abendbrot, mit Baden und so weiter. Gute Nachtgeschichte vorlesen. Und wenn die dann schlafen, gegen acht, halb neun, das ist dann so der Zeitkorridor, ähm, dann gehe ich wieder runter, wo alle anderen dann eben schon hier gemütlich schlummern und mache dann eben wieder 
den Fußballmodus an und mache dann noch meine Trainingseinheiten und schaue die wichtigen Spieler, die so sind oder die Zusammenfassungen, die noch offen sind oder bereite meine eigenen Spieler nach und wieder vor. Also da geht es dann auch gerne nochmal bis 22, 30, 23 Uhr rund. Ja, und dann habe ich noch ein paar Stunden zum Schlafen. So läuft das in der Regel ab. Wow, also voll durchstrukturierter Tag und ich feiere das total ab. Und wenn du jetzt zuhörst, weil ganz viele Papas kommen zu mir und sagen, sie haben keine Zeit. Ähm, ja, ähm, darf ich mal fragen, wie, wie viel äh, Zeit du aufbringst, um dich fit zu halten, so pro Tag im Schnitt? Ähm, sportlich fit zu halten, meinst du? Genau, richtig. Ja, also ich trainiere jeden Tag und in der Regel so zwischen ein und anderthalb Stunden, also eher eine Stunde. Ähm, abends ist da manchmal, wenn ich so weit durch bin mit meinen To-Dos, dann dehne ich mich irgendwie nochmal eine halbe Stunde oder räume ich nochmal aus auf der Massagerolle. Ähm, aber sagen wir mal so im Schnitt eine Stunde täglich für den Sport ist immer gesetzt. Jan macht mindestens eine Stunde Sport am Tag, hat einen Job, einen Hauptjob, reist sehr viel als Schiedsrichter, trifft wichtige Entscheidungen und ist für die Family da. Also wenn du jetzt zuhörst als Papa, als möglicher Superpapa, ähm, dann weißt du, wohin die Reise geht, weil das ist genau das, was wir wollen. Äh, genau dieses Mindset, das du auch mitbringst, ne? ähm, Gas zu geben, auch weiter was weiterzugeben. Und ähm, das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Ähm, inwiefern schaffst du es auch deiner Family, was weiterzugeben? In meinen Augen bist du ein wahnsinnig tolles Vorbild und ich bin auch überzeugt, dass deine Kinder davon entsprechend profitieren. Ja, absolut. Also das versuchen wir auch vorzuleben, dass wir einmal die Struktur eben vorgeben und natürlich jeder so seinen freien Rahmen irgendwo hat, in dem er sich bewegen kann, aber doch feste Regeln dazugehören und dieser Rahmen eben auch zeitlich begrenzt ist. Wenn wir dann abends sagen, um acht ist eben Schlafenszeit, dann ist eben auch um acht Schlafenszeit und dann hüpft hier um zehn auch keiner mehr rum. Also man muss auch strikt sein, ne? man muss bei aller Liebe der Kinder gegenüber und auch der, der Kinder wegen ähm, auch streng sein dürfen. Ja, und ich glaube, das fordern auch Kinder ein, die eben auch viel austesten, genauso wie es auf dem Feld ein Spieler auch macht. Der testet genauso aus, wie weit kann ich gehen bis zur gelben Karte, bis zur roten Karte. Und diese Grenzen muss man den Leuten eben setzen. Ja, und die muss man jedem Menschen setzen. Auf der Arbeit ist es genauso. Wenn ich Führungskraft bin, auch da muss ich meinen Kollegen eben entsprechende Grenzen setzen um denen wiederum auch einen Rahmen zu geben, in dem sie sich bewegen können. Und das ist genau dieser, dieser Schnittpunkt, den man dann hat ähm, und dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und das ist eigentlich egal, ob ich jetzt Führungskraft, Sportler oder Papa bin, das ist am Ende immer wieder das Gleiche. Und das muss man für sich dann eben definieren, wie groß ist mein Spielraum, den ich habe. Ähm, und das versuche ich natürlich auch vorzuleben den Kindern. Das kommt, glaube ich, auch ganz gut an. Also wir sind zumindest zufrieden mit dem, was dabei rauskommt. Und wenn man dann auch ein gemeinsames Hobby hat, wie es bei meinem Sohn jetzt der Fußball gerade ist, ist natürlich dann umso besser. Und bei unserer Tochter mit dem Reiten ist es auch sportlich geblieben. Von daher sind wir da auch zufrieden und ja, läuft soweit alles, alles prima. Natürlich gibt es hier und da immer wieder ein paar Herausforderungen, aber wie wir schon besprochen hatten, wenn wir die positiv angehen, dann sind sie halb so schlimm, als wenn wir sie andersrum sehen. Ja. Wahrscheinlich hätten 99 Prozent der Menschen gesagt, die Probleme, du hast Herausforderungen genannt, ähm, auch wieder was, was für dich spricht und vor allem das, was du auch kinderpsychologisch gerade gesagt hast. Ne? Das ist ja wie so ein Schieberegler zwischen laissez-faire und autoritär, auch klare Ansagen zu machen. Unsere Kinder brauchen das gerade auch in, in dem jüngeren Alter, ähm, Grenzen austesten ja, und, und sie auch zu erkennen und 
dann auch Halt zu bekommen über die Grenze der Erwachsenen. Und wenn es dann mal in einem Wutausbruch endet, dann ist das so. ja. Und auch das gehört mit dazu, als Papa äh, in diesem Wutausbruch dann deinem Kind ähm, beizustehen. Ja? Und ich habe dem letzten Zitat gelesen, da ging es auch eben genau um diesen Punkt. Und äh, da stand eben drin, dass vielen Eltern heutzutage der Selbstwert fehlt, um klare Entscheidungen zu treffen, um autoritär zu sein in den Momenten, wo es genau diese klare Ansage benötigt. Das heißt nicht, dass du immer autoritär sein sollst oder auf der anderen Seite zu laissez-faire. Ist aber schon ein Trend, den ich beobachte, ähm, durch das, dass in der Vergangenheit sehr viele Muster vielleicht in unsere Köpfe gekommen sind, durch, sag ich mal, zu viel Disziplin in der Erziehung. Ähm, dass es heute einen gewissen Gegenpol gibt in Richtung zu laissez-faire, zu viel Lockerheit. Und, und dann haben wir genau das Problem, dass die Gen Z-Generation oder darüber hinaus womöglich nicht mehr entscheidungsfähig ist. Also egal, ob jetzt im Sport, Berufsleben, im privaten Leben, es überträgt sich ja auf alle Lebensbereiche, ähm, dass, dass quasi die Kinder dann später auch mal im Erwachsenenleben keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Und wir brauchen Menschen auf diesem Planeten, mit Verantwortung und ähm, Vorreiterrollen. Genau. Und ähm, also genau das, was du sagst, dann kann ich total unterschreiben. Ähm, man kann den Spiel auch mal umdrehen und sagen, was ist, wenn ich als Elternteil nicht in der Lage bin oder ich will gar keine Entscheidung treffen, weil ich habe einfach gar keinen Bock zu und die Kinder können machen, was sie wollen. Was ist dann die Folge aus dem Ganzen? Also was, woran orientieren sich denn dann die Kinder? Sie werden sich dann an anderen Leuten orientieren oder an irgendwelchen, die ihnen irgendwelche Grenzen setzen, die im Zweifel aber gar nicht die sind, die wir haben wollen. Ähm, also ich bin auch total Verfechter dafür zu sagen, Kinder brauchen Grenzen und Kinder brauchen eine Orientierung, weil wenn nicht, holen sie sich die eben irgendwo anders. Und dann will ich selber schon dafür sorgen, dass ich dann wenigstens der bin, ähm, der die Richtung vorgibt. Und wie gesagt, damit fahren wir gut und kann alle ermutigen, auch wenn es schwierig ist natürlich, autoritär zu sein in gewissen Momenten. Ähm, das, muss, das muss auch gar nicht schlimm autoritär sein, also im Sinne von, ich muss jetzt hier mein Kind äh, in die Mangel nehmen und muss sie psychisch unter Druck setzen. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich nur darum, einen klaren Weg ähm, vorzugeben. Das machen, glaube ich, auch viele. Aber dann auch konsequent zu sein und dabei zu bleiben. Und nicht zu sagen, ja, und heute darfst du mal eine Ausnahme machen und morgen die nächste Ausnahme. Das geht halt nicht. Das können sie dann bei den Großeltern meinetwegen machen, aber zu Hause gelten eben feste Regeln. Und die kann man auch zusammen definieren. Also auch da kann man sich ja mal an den Tisch setzen und sagen, wie, was wollen wir uns denn für Regeln geben zu Hause? Und wenn die alle definiert haben, ich glaube, dann ist es auch noch leichter, die einzuhalten. Stichwort Fehlerkultur. Du hast es vorhin angesprochen, Jan. Ähm, wichtig im Berufsleben, wichtig im Familienleben und auch im Sport, so wie ich gerade gelernt habe. Gibt es irgendein Ding bei dir, wo du sagst, ja, ähm, ab und zu wenn du zum Beispiel einen Fehler getroffen oder einen Fehler gemacht hast, das überträgt sich dann aufs Familienleben, dass du es irgendwie mit nach Hause nimmst oder schaffst du es auch, sage ich mal, zwischen Business, Schiedsrichterfunktion direkt umzuswitchen auf, sage ich mal, das private Umfeld, weil das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, den ich oft sehe, ja, dass Daddys im, im Kopf bei der Arbeit, bei der Family sind aus, aufgrund des schlechten Gewissens, Gewissens und wenn sie dann die Zeit für die Family haben, dann sind sie wiederum im Business im Kopf und sie schaffen es nicht hin und her zu switchen. Wie ist es bei dir? Ja, also das ist in der Tat äh, wirklich ein schwieriges Thema. Ähm, je nachdem, was man für ein Business hat 
oder je nachdem, was man noch für ein Hobby hat. Bei mir ist halt auch so, ich habe ein Hobby, wo ich ständig erreichbar sein muss. Also ich komme gar nicht drum rum. Da kann von heute auf morgen irgendwie einer ausfallen. Da muss ich irgendwie ran. Ähm, dann gibt es Spielchen, die diskutiert werden. Dann gibt es ähm, irgendwelche kurzfristigen Ereignisse, die, ähm, die einfach da sind und wo man Bescheid wissen muss. Dann gibt es viele Spiele, wo einfach aktuell viel ausgewertet wird, viel besprochen wird auf verschiedensten Ebenen. Wir bekommen tägliche Nachrichten, die wir auch täglich zu checken haben. Also es ist leider nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt den Abend Abend sein lassen, sondern ich muss hier und da dann doch mein Handy immer wieder rauszücken, was ich auch gar nicht so gerne mache und am Tisch sowieso nicht. Also da haben wir wirklich dann auch diese feste Regel, dass am Tisch kein, kein Handy da ist. Und mhm. ich will sogar noch ein bisschen weiter treiben und sagen, wenn uns die Kinder mit dem Handy erwischen äh, am Tisch, dann haben wir eine Strafe zu tragen. Und das werde ich jetzt auch mal demnächst noch mit ins Spiel bringen. Ja, aber sowas ist in der Tat nicht leicht. Ich kenne es von mir selber und muss das auch bestätigen, dass man eben so ganz frei nicht ist. Und es gibt durchaus auch Tage, wenn du nur so auf Durchreise bist, ähm, kommst irgendwie von der Arbeit oder vom Spiel, bist nur einen Tag zu Hause und musst schon wieder packen fürs nächste Spiel und reist dann wieder quer durch Europa. Dann bist du zwar da, aber du bist nicht da, weil du einfach ganz viele andere Sachen im Kopf hast und mental gar nicht frei bist. Ähm, und da sind dann immer für mich Tage gut, wo ich mir mal gar nichts vornehme, also wo dann auch nicht der Tag, wo ich zu Hause bin, wieder durchgetaktet ist, sondern wenn er wirklich mal frei ist, dann bin ich ein totaler Freund von so einem sogenannten Schlumpi-Tag, ähm, wo man einfach in den Tag hinein mal lebt, weil wir das sonst eben gar nicht machen ähm, und wo man dann sich natürlich auch Pläne und Aktivitäten schafft, aber eben erst direkt am Tag und auch wirklich mal so ein bisschen spontaner ist und das genieße ich dann schon auch mal um auch so ein bisschen runterzukommen und von diesem ganzen Durchgetakteten auch mal einen Gegenpol zu haben. Das entspannt mich dann schon. Absolut wertvoll. Und, und dieser Gegenpol, der ist so wichtig. Und es braucht ja dann auch nicht dieses ne, extra Ding. Wenn du dann mal zu Hause bist, muss es nicht gleich irgendwie ein Freizeitpark gehen. Und die Kinder oder die Family wünscht sich eben dann mal, dass der Papa daheim ist. Und da, da reicht es, wenn man eine gewisse örtliche Nähe hat und einfach das Bewusstsein und das Miteinander und ja. Genau, also das ist gerade als Papa, glaube ich, auch so ein Punkt. Ne? Ich glaube, bei den Mamas ist das immer ein bisschen so die Erwartungshaltung, ja, wenn du dann jetzt schon mal da bist, dann lass uns doch jetzt mal endlich was machen. <lacht> ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, das ist ja dann manchmal so. Und ich glaube, die Kinder, wenn ich aus deren Brille schaue, die sind einfach froh, dass Mama da ist und dass man einfach mit denen zusammen irgendwas macht. Und das, glaube ich, zumindest für ein Kind jetzt gar nicht so wichtig, genau was du sagst dass ich jetzt nochmal in den Freizeitpark, in den Zoo und sonst wohin stiefel, sondern dass man einfach zu Hause mal puzzelt oder eine Runde Fußball spielt oder eine Runde irgendwas anderes tut, ähm, aber gemeinsam einfach Zeit verbringt. Ja, und dann ist für mich immer das Beste, einfach da zu sein, zu Hause zu sein, ähm, irgendwelche Spiele zu spielen ähm, oder draußen im Garten eine Runde Fange zu spielen. Das ist für die Kinder völlig ausreichend aus meiner Sicht. Die müssen gar nicht ständig beschäftigt werden, ganz woanders. Es geht einfach nur um die Abwechslung an sich, dass wir mal aus dem Alltag auch rauskommen und wir genauso als Papas mal aus unserem Alltag rauskommen und mal Kinderdinge machen und gar nicht so viel nachdenken müssen, sondern wenn ich mit meinem Sohn einfach auf der Couch liege und Quatsch mache, ist das für beide Seiten tipptopp, völlig ausreichend, richtig genial. Ja. Ich, ich kann heute meinen Kopf kaum drehen, weil ich ein steifes Genick habe, weil jetzt gerade ein langes Wochenende war und die Kleine, äh, ich, ich war das Pferd und sie war auf den Schultern und dann wollte sie immer Turbo schnell durch die Gegend rennen. Perfekt. Äh, und das war der Nacken nicht gewohnt. Und, und auf der anderen Seite genau die Kindersachen, ne? das, dieses Humorvolle, dieses Lockere, ne? 
Wir waren an, an dem Badesee und da sind wir gewesen und dann hat sie da irgendwie Blumen gepflückt ne? und sich da einfach mal die halbe Stunde zu nehmen, neben dran in Hocke zu gehen, ne? sich, sich mit der Kleinen zu unterhalten und zu sehen, wie sie dann irgendwie die Blumen ins Wasser wirft. Das gibt mehr zurück wie jedes hochkarätige Event oder wie auch immer. Ja, und es bringt auch ein bisschen Entspannung, glaube ich, für den Papa selber. Also für mich dann in dem Fall, wo ich sage, und genau dann bekomme ich ja meinen Kopf mal frei, wenn ich dann mich darauf auch mal einlasse, auf andere Sachen, die nicht geplant sind, die nicht mit Arbeit und Hobby zu tun haben, sondern wirklich das reine Kinderleben mal sind. Ähm, ja, das ist schon gut so. Super, Jan. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und jetzt hast du noch die Chance, abschließend einen Impuls an die Superpowers weiterzugeben, der dir wichtig ist. Ja, äh, vielen Dank. Ähm, für mich, ich kann nur sagen, lasst euch auf die Kinder ein. Also versucht die Arbeit dann irgendwann auch mal Arbeit sein zu lassen. Das fällt mir selber halt auch schwer. Ähm, von daher ist das auch für mich die größte Herausforderung. Ähm, das kann ich auf, auf Arbeit eigentlich ganz gut. Wenn ich dann nach Hause gehe und sage, jetzt ist Schluss, dann lasse ich auch einen Stift fallen. Aber auch das Hobby, also das kann jetzt jeder für sich selber definieren. Also alles andere, was euch noch so im Kopf wabert, äh, muss dann irgendwann auch mal gut sein. Und da muss irgendwo ein Schlussstrich gezogen werden, zu sagen, ab so und so viel Uhr ist jetzt wirklich vorbei und da ist jetzt die reine Family Time, dass man sich die einplant und dass man die dann auch voll und ganz genießen kann. Das lass wünsche ich dich, euch. Lass dich auf die Welt deines Kindes ein und dein Kind wird sich auf dich einlassen. Vielen Dank, Jan. Hat mega Spaß gemacht und bis dann. Ja, vielen Dank. Ja.